0: Goedemorgen.
1: Ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met ex-doelman Geert de Vlieger. Ondertussen een veelgevraagd voetbalanalist.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Geert. Je ziet er opgewekt, vrolijk en uitgeslapen uit.
2: Eh, ondanks het vroege uur toch uitgeslapen. Hè?
1: Ja. Slaap je makkelijk in een vreemd bed?
2: Eh, ja, ik ben dat gewoon om in een vreemd bed te slapen. Als voetballer. <laughs> als, als, als voetballer, uur. ja. ja, ja. ja. ja je, vaak, je komt zo vaak in hotels eh, waar je bijna verplicht wordt om goed te slapen. Dat, dat, eh, dat is getraind, zeg maar.
1: Ja, ook getraind om met iemand op de kamer te slapen als voetballer?
2: Uh, ja, vaak wel. Hè. Uh, tegenwoordig slapen ze vaak alleen, de voetballers. Maar wij sliepen inderdaad nog vaak uh, met z'n tweeën. En dan is het zoeken achter iemand die uh, uh, als kamergenoot vrij goed bij je past. En ik had toen... Uh, Bart Goor als uh, ideale kamergenoot in der tijd. Ja.
1: Moet je wel aan elkaar aanpassen, mekaars gesnurk opstaan s'nachts. Uh, ja. De intimiteiten op het, in de badkamer. Ja, onder andere.
2: Uh, <lacht> maar dat uh, ja, na een verloop van tijd ken je mekaars gewoontes en ken je mekaars uh, uh, wensen. Dus dan weet je wanneer het best even uit de badkamer <lacht> buiten blijft <lacht> of de ramen openzet. En uh, nee, dat, uh, dat ging bij ons alleszins heel vlot.
1: Fijn dat je er
0: bent, Geert. Graag.
1: Radio 2
2: De Rotonde met Christel van
0: Dijk
1: Geert de Vlieger, op de rotonden van het leven moeten mensen regelmatig in afslag nemen Zowel privé als professioneel En we gaan jouw wegenkaart vandaag op dat gebied eens bekijken We gaan terugkijken op jouw leven mm-hmm. Doe je dat soms zelf wel eens?
2: Goh ja, er zijn wel momenten dat je eens nadenkt over het een en het dat wel Ik ben ondertussen een, een duursporter geworden Iemand die graag fietst en loopt en dat gebeurt vaak zonder muziek, eh, omdat ik dat sowieso te gevaarlijk vind. Eh, zeker met de fiets. Dus dan krijg je wel eens tijd om over dingen na te denken en of eh, aan dingen te denken.
1: Met wat voor gevoel kijk jij terug?
2: Dankbaar. Eh, op alles. En dat heeft dan niet alleen met het, met het professionele te maken. Maar met eh, eh, waar ik op dit moment sta, dan kan ik alleen maar heel dankbaar zijn. Ja.
1: Het is gelopen zoals je verwacht had?
2: Eh, nee, dat zeker niet. Ik had nooit verwacht dat ik voetballer zou worden. Ik wist, eigenlijk heb ik nooit geweten toen ik klein ventje was dat je voetballer kon worden. Dat, dat, ik, dat ik daarna voor televisie zou gaan werken. Dat waren niet mijn, mijn jongensdromen. Dus het is helemaal anders gelopen, dat zeker. Maar niet tegenstaande dat, ben ik heel blij hoe het gelopen is. Heb jij een plakboek bijgehouden? Ja, zeker. Tot op een bepaald moment dat ik te veel in de krant kwam. <laughs> ik dacht van, ik ga die niet allemaal bij, <laughs> Maar nee, ik heb, uh, ik heb thuis wel wat plakboeken liggen met, met vergeelde artikels in, waar uh, de eerste keer de naam Geert de Vlieger in de, in de krant is verschenen. Ja.
1: De eerste keer moet geweldig zijn, hè? Ja,
2: dat is ook geweldig. Dat is ook geweldig. En ik heb ondertussen een zon die voetbalt, die het ook al mogen meemaken heeft om om de eerste keer in de krant vernoemd te worden als voetballer. Weliswaar op een iets lager niveau. En dat is ook uitgeknipt en en bijgehouden. Dus ja, dat is is logisch.
1: Je bent een bekend persoon, Geert. Dus -hmm. jij hebt een Wikipedia-pagina. En er staat onder meer
0: dit op. Geert de Vlieger, Aalst, 16 oktober 1971, is een voormalig Belgisch doelman. Hij kondigde zijn afscheid aan op 15 februari 2011, toen in dienst van Club Brugge. Momenteel werkt hij als analist
2: en co-commentator voor Playsports.
1: Ja, er staat nog wel wat meer op, maar dit is een beetje...
2: Alles heb ik er zelf op gezet. Je kan er zelf ook wijzigen in zo'n pagina. Er stond op dat ik in Dendermonde geboren was. Ah, oké. Okay. Dus heb, heb ik even uh, zelf aangepast.
1: Ah, ja. De is op de i. Ja.
2: <laughs> ja, dat, ligt, dat ligt in... Uh, nou nee, ja, het moet juist zijn. Als, als er dan toch op staat, moet het juist zijn. Maar uh, als in Dendermonde, dat heeft wel iets. Dus uh, ik dacht, ik kan maar beter laten weten dat ik in alles geboren ben.
1: Ah, dat is het enige dat we uit jouw jeugdjaren te horen krijgen op die Wikipedia-pagina. Mm-hmm. Uh, het gaat eigenlijk alleen maar over jouw professie professionele carrière, maar wij vinden dat we toch een beetje moeten teruggaan in de tijd om jou beter te leren kennen. Na jouw kinderjaren, -hmm. jouw jeugdjaren, daar vinden we niks van terug. Maar wij hebben aan koeken en die kan die leemte perfect opvullen.
0: Geert de Vlieger is geboren op 16 oktober 1971 te Aalst als middenste van drie broers Mama Jolande spreekt vol trots over haar drie vliegertjes Die drie jongetjes die waren eigenlijk echt kort op elkaar, dat waren geen drie linken maar het kwam elkaar kort op elkaar En het trio viel op, lacht jeugdvriend Rikker te bruiken. De drie broers stonden gekend als de drie witte koppen dus dat waren echt heel, heel blonde uh, jongens En misschien was het al een voorbode voor wat komen ging Het kapsel van Geert leek enorm op dat van een Jean-Marie Pfaff, weet Rickert. Toen hadden we echt wel eh, langere blonde lokken. Ik kan u niet zeggen, een nektapijt, maar het moet toch niet veel gescheeld hebben in die periode. Toen Huizen de Vlieger was het met drie blonde bengels altijd feest, getuigt oudste broer Dirk. Ja, dus dat was eh, ambiance altijd. Hij is altijd wel eh, druk. Uh, wij woonden ook niet zo heel, heel ruim. Hè. Dus we hadden eigenlijk maar een klein koerken. Uiteraard altijd voetbal, voetbal, voetbal uh, als kind. Ondanks de verwoede van moeder Jolande om de jongens ook andere hobby's bij te brengen, zoals de jeugdbeweging. En moeder had zelfs de nodige uniformen en attributen gekocht, maar... Ik denk dat wij daar twee of drie keer naartoe geweest zijn en dat we dan allemaal te weten hebben van onze moeder. Van ja, dat is niks voor ons. Het koerke werd dus al vlug omgetoverd tot voetbalterrein door de vliegertjes en hun kameraadjes. Bevestigt ook moeder Jolande. En dan ze meteen een bal tegen die... Wij zeggen dat tegen een kotteuren van een berging, zo ik ken, dat is wel wat? dat. Een kotteuren en dat een bal door tegen dat was te volgen, eh? Maar al snel werd het koerke te klein voor de vliegertjes en gingen ze voetballen bij een plaatselijke voetbalploeg. Aanvankelijk toonde Geert zich een goede veldspeler, weet broer Dirk. Uh, tot een bepaald moment dat er dan inderdaad een keeper ziek was en dat ze dan, ja, dan mocht eigenlijk in de, in de goal staan. En uh, ja, vanaf dat moment is ze eigenlijk niet meer uit de goal geweest. Nochtans trachtte zijn een voetbaltrainer Geert op andere gedachten te brengen. Te vergeefs, herinnert moeder Jolande zich. Hij zegt, je zegt, hij, Ga gaat toch niet gaan verkieperen? je zegt, hij, je moet zo'n speler, zegt hij, dat moet op het veld lopen. En dit en dat, Alle heel die nutleg erover gedaan. Die jongen ja, die dat niet spreekt natuurlijk, he, Ja. He, en uh, onze weg geworden. Mijn zegt hij, lust het, Op he. Ik moet in het veld gaan spelen, zegt hij, ga ik niet meer naar de voetbal. Ik sta de gollen, zegt hij, en ik wil in de gollen. En zo geschiedde. Geert bleef in de goal staan en zou als een verbeterne zijn kotdeurken proper trachten te houden.
2: Met succes. En de rest is <lacht> history.
1: Ja, je moeder kan het goed uitleggen.
2: Ja, ze kan ook altijd niet wegsteken dat ze West-Vlaamse is. Hè. Nee, dat hoeft ook niet. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, we hebben thuis vroeger twee talen gesproken: het West-Vlaams en het en Als de kameraden op bezoek kwamen en kwamen spelen, dan spraken we het als we iets moesten vragen aan mama, dan was het in het West-Vlaams. Die Kameraadjes die kijken af en toe, onder andere ook Rickert, die keken dan heel raar: want, wat zeggen die nu tegen elkaar? Maar, en is dat uh...
1: nog altijd zo? Spreek je nog altijd West-Vlaams als je naar huis gaat?
2: Ja, ja absoluut, absoluut. Als ik nu de telefoon moest opnemen en naar huis bellen, dan uh... ja. schok ik het over in mijn West-Vlam. De rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2. De
1: eerste afslag in het leven: dat is geboren worden. Mm-hmm. Jij was de middelste in een gezin van, van drie jongens die ja. heel snel naar elkaar kwamen. Moeten moet een drukte geweest zijn bij jullie thuis.
2: Uh, absoluut, ja. Er zat wel leven in bij ons ook. Dus er waren geen jongens die uh, van school thuis kwamen en gingen zitten. En, en, uh, nee, dat was snel, snel huiswerk maken. En, ja, wij moesten buiten. Wij wilden, wij wilden voetballen. Ja, we waren echt wel... We waren echt veel bezet, onze kameraden ook allemaal trouwens. Hoor. Dat was ook allemaal voetbal, voetbal, voetbal.
1: Was er een vorm van concurrentie tussen jullie drieën?
2: Nee, 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 niet echt. Ik bedoel, dat waren de gebruikelijke ruzies en, 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 en onedigheden, zoals broers uh, uh, horen te doen. Uh, en af en toe werden uh, wat, wat, wat dingen op een zachte manier uitgevochten, zeg maar. Maar ja, dat, was, dat, was de, dat hoorde erbij bij ons en... en uh, maar we, nee, er was geen concurrentie. Wij voetbalden allemaal graag en we deden dat graag samen. En als het kon, dan werden kameraden verzameld en dan waren soms ons met tien, vijftien die ergens gingen voetballen. Eh, ik denk dat er niemand van onze vrienden was die in een tuin had waar het, het gras nog erdoor kwam, want dat was allemaal kapot. En, en bij ons waren de knieën kapot van het koerke van te vallen. Dus, dus nee, ja, dat, was, dat was ons lang leven.
1: Wat voor kind was jij,
2: Geert? Uh, ja, ik denk wel een redelijke brave, als ik het, als ik het zo terugkijk. Uh, wat bedeest ook alleszins. Maar voor de rest ja, heel tevreden met het nest waar ik opgegroeid ben.
1: Wat voor gezin was dat?
2: Mama had kledingzaak. Papa ging uitwerken. Dat was druk elke dag. En, en wij naar school. Dus uh, daar, zat, daar zat leven uh, in de brouwerij. Uh, letterlijk dan ook. want Mijn vader werkte in de brouwerij in Wiesen. Je hoort aan de West-Vlaamse tongval dat we niet van, van Dendermonde afkomstig zijn. Dus we zijn eigenlijk een beetje in de tijd geëmigreerd vanuit het verre West-Vlaanderen, waar hele familie nu nog woont, van beide kanten naar, naar Dendermonde. Maar nee, wij, hebben ons, wij zijn er ook opgeroeid, dus we hebben ons daar absoluut thuis gevoeld. En voor ons was West-Vlaanderen elk weekend, elke zondag, of het zij naar Oostende, naar Oma, of het zij naar, naar Tielt, bij Oma en Opa, Tielt op bezoek gaan, dus dat was een beetje onze... Onze jeugd.
1: En welke waarden waren belangrijk in jullie thuis?
2: Uh, ja, we hebben de, de christelijke opvoeding gekregen. Letterlijk? Ja, in het begin wel letterlijk. Oké, okay, ja, ik ben ondertussen ook al, uh, al iets ouder. Zeg maar, ik ben geen 25 meer. Dus als je, als je terugkijkt, jaren 80, dan. Ja, was het was allemaal nog iets, nog iets strikter dan, dan nu. Dus we gingen ook wel uh, naar, naar de mis. En, en, bedoel, ja, ik, ik, uh, als je me nu vraagt om de tien geboden op te zeggen, dan zal ik die even aframmelen. <lacht> uh, dus dat, die, die ken ik nog. Maar ja, dat, ook, dat was ook met school dat natuurlijk. He. Wij gingen naar het college in Dendermonde. Dus uh, ja, dat, dat was nog uh, met de paters en de priesters. En, en de, de, de leer meekrijgen. Dus, ja.
1: Christelijke waarden welke waarden nog?
2: Goh ja, niet zo strak of strikt of, of speciaal, maar, maar gewoon uh, weten wat je wil weten wat je moet doen, naar anderen toe, voor jezelf uh, ik kan dat niet benoemen maar wie je hier ziet zitten uh, op die manier eigenlijk hè. Mm-hmm. dat ben ik, ik ben, je bent uiteindelijk altijd een, een, een kind van, van, van je opvoeding uh, door je ouders en, en uh, als daar complimenten te geven zijn dan komen vooral die hen toe ik heb nu zelf kinderen, ik merk ook hoe het werkt uh, ik probeer hem toch te sturen en, en ik heb wel het gevoel dat de grootste sturing of de grootste ontwikkeling van zo'n persoonlijkheid toch komt door de sturing van de ouders. Dus.
1: Was het een strenge opvoeding?
2: Oh, dat viel wel mee eigenlijk. We hebben dat niet als streng ervaren. Ik moet ook wel zeggen, wij, 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 wij waren ook niet zo moeilijk uiteindelijk. Hè? We hebben het weer over dat voetbal, maar we wisten wat we wilden. Wij wilden die shot en we wilden ons bezighouden. En... Wij waren s morgens om negen uur de deur uit, we kwamen over de middag even binnenlopen om te eten en, en we waren weer weg. En dat was echt, ze zagen ons bijna nooit, we waren altijd aan, aan het shotten of, of andere dingen aan het doen. Dus, maar ze wisten waar we waren, ze wisten wat we aan het doen waren, ze wisten dat we ons aan het waren. Ze wisten van oké, okay, we moeten tegen vier uur thuis zijn of tegen vijf uur thuis zijn om te eten, dan waren wij thuis. Dus de afspraken waren duidelijk en die werden ook nagekomen. Dus uiteindelijk heeft dat weinig problemen opgeleverd. Wij, wij waren ook geen andere dingen aan het doen ondertussen. Ze hebben ons nooit uit het café moeten halen, bij wijze van spreken. Omdat we zo gezegd aan voetballen waren. Nee, we waren ook echt aan het voetballen. Dus.
1: Geen rebellerende Geertje Vlieger?
2: Nee, nee. Bij geen van ons drieën... Uh, ...hadden we echt wel het gevoel van... van ja ...dat zit goed, dat is, hier, dat is hier fijn. En dat gevoel heb ik nog altijd. Ja,
1: ja dat doe-maar-gewoon mentaliteit. Ja, okay.
2: ja, 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 en dat is soms al gek genoeg, hè? zeg men maar dan. Dus uh, ik denk dat wij... Uh, op dat vlak heel doorsnee-doorsnee waren, zoals er velen gelukkig zijn. Ja. Mm,
1: en heeft jou dat beïnvloed ook later in jouw carrière? Dat je met je twee voeten op de grond bent blijven staan?
2: Gewoon doen uh, is, is leuk, vind ik. Ja. Okay, dat, als je dan voetballer wordt en je komt meer in de picture, dan is, is, is gewoon doen voor jezelf ook een verademing, maar ook voor de mensen rondom je heen. Hè. Want je wordt op een bepaald moment word je toch opgeheist om een bepaalde rol te spelen of de rol te vervullen eigenlijk. Het feit dat je nu mensen laat horen die ik nu nog altijd uh, als goede kameraden zie, ja, betekent toch dat je, dat je redelijk dezelfde gebleven bent als degene die je toen was.
1: Het woord voetbal is hier al een aantal keren gevallen, Geert de Vlieger. De keuze voor het voetbal, ja, kan ik dat een keuze noemen?
2: Nee, nee dat, bedoel, dat was geen keuze, dat was een, dat was een evidentie. Allee, ja, een evidentie in die zin van, wij wilden voetballen. En, en wij, zijn, wij zijn nooit bezig geweest met daar een, een carrière van te maken. Maar ja, dat is, dat is, die bal is letterlijk mijn leven binnengerold en die is er, die is er nooit meer uit geweest. Uh, en op een bepaald moment bleek dat inderdaad een, 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 een professionele kant uit te gaan, terwijl wij totaal geen benul hadden van je kan, daar, je kan daar je beroep van gaan maken. Dus dat was echt zo. Ja, een beetje ongeloof eigenlijk en een beetje onbegrip van ja, maar waarom moet ik naar een andere club. Ik voetbal hier met mijn vrienden bij St. Gilles Zendermonde, dat is plezant dat is tof. Uh...
1: Al heel jong hè, naar die club?
2: Ja, ja, ja. ja okay. Een jaar of zes, zeven? Uh, ja, zoiets. Toen begon je te voetballen vanaf je acht. Mijn oudste broer ging voetballen, dus ik dacht van ja, als die mag van zijn acht jaar, dan ga ik toch eens kijken of ik al kan meegaan. Dus... Ik ben, ben, ben binnengeglipt met, met de oudere broer en, en beginnen voetballen. Ja, ik bedoel, dan was het helemaal uh, uh, te gek natuurlijk, want we konden op dat groot, 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 groot veld gaan voetballen. En met de kameraden, en zoals de echte op een plein. Dus, uh toen was de droom al verwezenlijkt, eigenlijk. Van het koerke. Ja, ja, dus. Dat is zoiets van, ja, dit is, dit is wat we willen eigenlijk, ja.
1: Van wanneer viel jij op? Op welke leeftijd was dat? Dat men begon te denken van, dat mannetje, daar zit toch wel wat oh,
2: in. Oh ja, dat moet rond, een, rond mijn 11, 12 jaar geweest zijn, denk ik, zoiets. Dat ik, dat ik opgeroepen werd voor een, voor een regionale selectie. Zoals er we wel meer werd opgeroepen toen voor een regionale selectie, maar... Bij mij kwamen dan toch wel snel de interesse ook van, van, van andere clubs, grotere clubs uit de buurt. Uh, SK Bever was daar toen bij, Loker was daarbij, uh, Indracht Aalst was daarbij.
1: Maar had jij zelf doorgeven dat je beter was dan de anderen?
2: Um, je voelt wel aan, aan, aan hetgeen rond je gebeurt dat je inderdaad beter bent, maar ja, beter dan uh, nog jongens uit, uit, uit het dorp of uit, uit de gemeente die voetballen, dat is ook maar wat het is uiteindelijk, he. maar je hebt op dat moment niet het idee van oké, okay, en nu ga ik hier uh, binnen dit en uh, 15 jaar uh, uh, international zijn en ga ik professioneel voetballer zijn, nee, totaal niet.
1: Je had wel één grote droom en dat is keeper worden.
2: Ja. Ik wou dat absoluut doen. Ik voetbalde heel graag en ik heb ook het eerste jaar, anderhalf jaar nog gevoetbald. Maar ik wou wou keeper worden. Dat was echt zoiets van, ik wil dat echt gaan doen. Dat dat sprak me zo aan om om een of andere reden.
1: Kan je dat omschrijven? Weet je van waar dat komt? Waarom dat dat jouw plek was?
2: Ik ik denk dat het voor een stuk te maken heeft met, met met de individuele verantwoordelijkheid van zo'n functie toch functioneren in een een groepsgeheel. Uh, Maar vooral wat je doet als als keeper, als doelman, dat moet je zelf goed doen of anders is het niet goed. Dus dat dat sprak mij wel aan. En als het dan goed is, is het heel goed. En oké, als het wat minder is, dan is het altijd de fout van de keeper. Dat hoorde er dan wel bij. Maar ja, dat sprak me wel aan. Als ik wist van in die goal doe ik mijn ding en ik doe het goed, dan dan is dat van mij. En en ik ik pak daar de verantwoordelijkheid voor op dat dat goed is.
1: Nochtans had men jou liever op het veld gezien, hè? Jouw trainer wilde jou eigenlijk niet ja. in de goal zetten.
2: Nee, dat was een hele lieve man uh, die, uh, die me toch duidelijk maakte van je gaat niet in het doel staan. Maar uh, het, uh, het volgende seizoen was hij er niet meer. Dus ik ben gewoon naar de eerste training getrokken met een paar handschoenen in mijn voetbaltas. Ik ben in de kleedkamer gaan zitten en die nieuwe trainer wilde iedereen die er was en vroeg waar speel jij, waar speel jij, waar speel jij. En ik zei gewoon zonder verpinken ik ben doelman. <lacht> En uh, <laughs> ik dacht, van, uh, ik zag mijn kans gewoon om, om als doeman aan te bieden. En, ja, kijk.
1: Dat getuigt toch van heel veel lef, Geert.
2: Dat getuigt vooral van hoe graag ik het wou doen. Dus dan, dan ja, had dat niet alleen met lef te maken, maar gewoon ook met, met een drive waarmee ik ermee waar, er aan de slag wou gaan. Ja.
1: Vastberadenheid.
2: Ja, weten wat je wil.
1: Diepeert jou dat ook?
2: Ja, ja. Toch wel weten waar je goed in bent uh, en, en dat, dat proberen ze. Oh ja, niet proberen, dat zo goed mogelijk doen. Proberen leidt vaak tot niets, heb ik, heb ik wel geleerd. Maar het, het, gewoon, het gewoon willen doen. En ja, dat heeft, uh, dat is alleszins in, in mijn geval, in mijn carrière, uh, waar ik van overtuigd blijf dat een carrière geweest is van heel hard werken, is dat voor mij uh, de sleutel tot succes geweest. Ja. Doen. Doen, ja. En, en niet zeggen dat je het gaat doen, maar doen.
1: Heeft jouw positie als keeper jou geholpen in de job die je nu doet? De job van analist?
2: Ja, voor een stuk wel. Je denkt na over wat er gebeurt. Je ziet veel gebeuren. Je staat ook in de ideale positie om veel, ja, veel dingen te analyseren. Um, natuurlijk tussen het zien gebeuren en het, en het uitleggen wat er misgaat of wat er moet. Dat is voor televisie ook natuurlijk nog wel redelijk belangrijk. <lacht> dus uh, laat we zeggen dat daar mijn... Uh, mijn leraars Nederlands en, en, en anderen op school toch ook wel geholpen hebben om het goed te kunnen verwoorden. <lacht> dus die mensen hebben ook hun verdiensten.
0: Radio 2.
2: De Rotonde.
1: Geert de Vlieger, we gaan nog even door op het voetbal. Kan niet, anders natuurlijk bij jou. Je speelt bij Sint-Gilles, hè. je was daar dan, uh, dan keeper, maar heel snel kwamen daar scouts aan de deur. Mm-hmm. Beveren, Lokeren.
2: Ik dacht, alles onder andere was erbij. Ik toen, ik toen ik 11, 12 was, zijn die, zijn die clubs langs geweest maar hebben mijn ouders eigenlijk gezegd van ja, maar oké, okay, dat hoeft niet, je weet, uh, onze Geert voetbalt hier met zijn kameraden en die doet dat graag. En, en, en ik had ook niet het gevoel dat ik dat door iets miste, dus ik vond het ook wel goed dat mijn ouders dat afschermden en dat ik gewoon met mijn kameraden kon blijven voetballen. Maar oké, okay, het seizoen daarna uh, werd ik opgeroepen voor de provinciale selectie, selectie Oost-Vlaanderen, waar ik eigenlijk een heel seizoen lang uh, deel van uitgemaakt heb. Dat is dan dan echt een kweekvijver. Al die jongens uit die selectie worden uiteindelijk weggehaald door een grotere club. Dus die interesse kwam terug. En en, toen waren er toch wel een paar mensen in de de plaatselijke club, het bestuur, die die toch eens meegekomen zijn met de mensen van Beveren. Want die mensen van Beveren begrepen echt van ja. We gaan die daar echt niet wegkrijgen. Kunnen we die mensen niet overtuigen om dat toch eens te proberen? Met... Dus ze hebben
1: het via de club geprobeerd. Dus
2: dan, er zijn dan mensen van, van, van de club meegekomen met, met de verantwoordelijke van Beveren. En gezegd van kijk, geef hem die kans en laat eens zien wat dat geeft. En, en valt dat tegen, dan, dan komt hij gewoon terug. Um... En jij was er toen
1: ook klaar voor, om die stap te zetten?
2: Ja, ik had wel zoiets van, oké, dan dan, dan, dan proberen we dat wel. Ik ik herinner me dat ik uh, met de Christen Mutualiteit op op een of andere vakantie geweest was. Ik weet al niet meer naar waar dat was. En dat ik terugkwam en dan mijn ouders zeiden van, uh, ja, je je mag naar Bever volgend jaar ik schiet zelf van, ah oké ja, ja. (lacht) gaan we naar Bever volgend jaar. (lacht) Ik was er wel blij mee, maar ik ik wist ook totaal niet wat wat er dan ging gebeuren. Maar ik wou dat wel graag ook. Maar
1: begrijp je ook dat je ouders dat even wilden uitstellen, die keuze, die beslissing?
2: Ja, absoluut. absoluut. En en achteraf gezien nog nog meer dan dan op het moment zelf misschien. Uh, omdat ik nu achteraf het zelf allemaal beter kan inschatten. Ook. dus ik ben, ik ben ook heel blij dat ze daar, dat ze daar zo voorzichtig mee omgesprongen zijn. Terwijl Waarom? Ik, terwijl ik tegenwoordig vaak het omgekeerde zie gebeuren. Van, van jongens die, waar ik eigenlijk nu al van weet dat ze nooit geen carrière gaan maken. Dat ze, dat toch, dat ze toch tegen beter weten in zo, zoiets, zoiets, ja, zo'n verhaal opstarten. En eigenlijk dat ik denk van laten jongens voetballen waar ze graag zijn en waar ze plezier aan hebben in de sport. En, en, verplicht ze niet om dingen te gaan doen die ze uiteindelijk toch niet, niet, niet graag doen of misschien ook niet echt goed in zijn. Dus nee, als ik, als ik, als ik da, da, daarop terugkijk, dan, dan denk ik dat zij het, het, het goed gedaan hebben door het zo lang mogelijk af te houden en door het de kans te geven op het moment dat het kon en dat het misschien ook wel moest. En, en dan ook nog met de, met de nodige... Uh, uh, ja, ...voorzieningen ingebouwd van als het niet lukt euh, op het voetbal... ...en vooral ook, want dat was eigenlijk nog het belangrijkste... ...als, als schoolnummer blijkt te combineren... ...ja, dan, dan was het gedaan geweest met voetbal. Dus ik ging naar derde, derde middelbare in het college... En, ...en dat was mijn eerste jaar als, als speler van Beveren. Maar dat, dat voetbaljaar zou alleen maar afgetoetst worden... ...en geëvalueerd worden op basis van mijn schoolresultaten. Dus,
1: ja. dus je hebt nooit die druk gevoeld vanwege jouw ouders wat sommige jongens nu misschien wel voelen.
2: Uh, dat de ouders... Om meer... de druk van school gevoeld. <laughs> <laughs> dat, die, uh, dat die schoolresultaten goed moesten zijn. Ja. Nee, voor de rest. Dat doe, uh, ja, mijn moeder had dus de, de kledingzaak, dus die kon sowieso niet echt vaak uh, mee naar training of naar, naar wedstrijden, want het was tijdens de week en dat was op zaterdag. Maar uh, nee, mijn vader die bracht me naar training en, en die. Uh, die, uh, die bracht me terug naar huis en, en wedstrijden net hetzelfde en die, die, die vroeg me na de wedstrijd van was het, was tof, was het plezant en wat vond je en voor de rest lieten die mij doen want ja, mijn vader die had ook zoiets van moet ik daar nu van gaan zeggen, wat goed of slecht was die, die, die had er eigenlijk ook niet zoveel, niet zoveel benul van, van wat ze nu precies verwachten en hoe goed het nu ook was
1: en was het druk van de club, want jij werd er natuurlijk als belofte ja. ontvangen als grote belofte
2: ja, oké okay. um, op het moment dat je dan echt in de club aankomt... dan, dan, dan merk je ook dat je niet de enige belofte bent... waar ze veel van verwachten. Dus dan, dan besef je ook wel van... oké, okay, vanaf nu begint het eigenlijk. Hè, want uh, Men heeft heel veel, heel veel moeite gedaan... om, om, om een paar keer naar, naar, naar Sint-Gilles en Dermonde te komen... om hem daar weg te halen. Maar eens je op de club zelf aankomt en het seizoen begint... Ja, dan merk je dat ze, dat ze voor enkele tientallen die moeite gedaan hebben... Uh, om hem daar te krijgen en hem daar te halen. En dat het vanaf dan eigenlijk aan... Ja, ...aan de spelers zelf is om te tonen van waarom ze zoveel moeite gedaan hebben. En, en ja, dan, dan begint ook onherroepelijk de, de natuurlijke selectie natuurlijk.
1: Was dat een last op jouw schouders? Heb je dat zo ervaren?
2: Uh, nee, nee. Ja, nee, ik pff, deed dat gewoon zo graag. <lacht> dat, is, dat is wel plezant geweest ook voor mij. En, en natuurlijk, bij momenten was dat, was, dat, was dat zwaar met school en, en combineren. Maar het feit dat je, dat je iets zo graag en zo gedreven doet... Uh,
1: Zijn er momenten geweest dat je er een beetje onderdoor ging, fysiek, mentaal?
2: Nee, nee. Nee, het het was was bij momenten wel wel harken. Ik herinner mij dan een paar jaar later, toen ik in het zesde middelbaar zat, het laatste jaar van mijn collegejaar, dat je dan echt heel veel school mist, ook door door buitenlandse toernooien, dus heel veel lessen mist, heel veel taken mist. En dan is het echt zo, ja, alles beenschrapen wat je kan beenschrapen, van, van, uh, van trainingen daar en, en, en schoolwerk daar en, en bij wijze van spreken op de bus naar hier of daar naartoe, dingen doen en, en ja, dat is echt wel, dat was hectisch. Um, dat, is, dat, is, dat is een, een topsportcarrière, hè? Je, je, je moet ook mentaal um, uh, sterk staan en zeker als keeper, hè, want, want Uh, ...niemand die onder onder vuur kan komen te liggen als een een doelman. Dus nee, dat dat maakt me vooral duidelijk dat 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 erbij hoort. En als als ik dan de de iets wat braver bedeesde uh, jongen was uh, of geweest was... ...dat dat ik daar vooral moest zorgen dat ik ik daar hard genoeg in werd... ...omdat anders zou het niet lukken. Dus ja, een een, een voetbalcarrière uh, vormt je als voetballer... ...maar vormt je zeker ook als mens, absoluut. Je wordt daar zeker sterker van, ja.
1: Jouw studies... Geert de Vlieger, daar hebben we het ook al een beetje
2: mm-hmm.
1: over gehad. Jouw schoolresultaten mochten niet leiden, hè? dus de, nee. onder jouw voetbal. De verwachtingen op dat gebied waren hoog gespannen bij jouw ouders.
2: Ja, als je van, van, we hebben het over de opvoeding gehad, dan, dan hoorde daar toch een, 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 ja, een zeker diploma bij. Dat werd verwacht dat je toch uh, ging studeren en het goed ging doen. En, en, en ja, die tijdsgeest was zeker een, een, een diploma, stond voor goed werk, hè? dus uh, ja... Dat was te zoeken naar een goede combinatie.
1: Je ging naar het Heilige Machtcollege in ja. Dendermonde. Wat voor school was dat?
2: Fantastische school. <laughs> Echt waar. Ja. Mijn, mijn beide kinderen, het heet ondertussen uh, Oscar Romero College. Dat was niet de makkelijkste school, zeker niet. Um, dat was nog het een, een, moment een ouderwets college waar, waar ik streng en, en gedisciplineerd aan toe ging. Maar uiteindelijk heb ik daar... Heb ik daar uh, ja, Mijn mijn extra sportieve vorming gekregen. En heb ik wel het gevoel gehad dat dat ik daar best tevreden kon mee zijn.
1: Welke richting volgde
2: je? Economie. Ik ben begonnen in het Latijnse. Ik heb dan de moderne verder gedaan. En dan in het vierde jaar heb ik gekozen voor economie. En heb ik de economische richting gevolgd.
1: Wat voor leerling was je?
2: Ja, ik denk, denk, mocht je je nu gaan vragen, dat, dat sommigen mij niet meer zouden herinneren als leerling. Achteraf natuurlijk wel, want dan weten ze van, ja, die is in mijn klas gezeten, die is shotter. <lacht> dus dan kennen ze het, maar op het moment zelf, nee, ik, uh, ik bleef redelijk onder de radar. Uh, ik was ook een, een, ik was niet bij de beste van de klas, maar ik had ook nooit geen tekort, Ik heb nooit herexamens gehad of zo, dus ik, ik, uh, ik vond mijn weg wel. En oké, okay, ja, ik was ook, ik was ook ergens, ergens bijna verplicht uh, aan mezelf om een, Zeg maar een modale goede leerling te zijn, want de combinatie met de topsport was daar, dus je moest ook wel zorgen dat, dat op dat vlak alles in orde was, waardoor je, ja, je eigenlijk weinig Weinig echt kattenkwaad kon veroorloven ook natuurlijk. Want... Een strafstudie kon jij niet verlenen? Nee, nee, die was op woensdag namiddag een strafstudie, dus dan uh, moest ik gaan trainen. Of, of ja, ik, ik stond ook regelmatig uh, bij de provisor met een brief dat ik weer naar een buitenlands tornooi moest en een paar schooldagen ging missen. Dus ja, je kan niet met zo'n brief afkomen als je de week ervoor uh, het, het uitgangen hebt. Want dan zegt die provisor van blijf je maar lekker hier. Dus...
1: Was je daar zo rationeel mee bezig, toch?
2: Ja, ja, ja. ja. ja, ja uh... Een realist, kan je me wel noemen.
1: (laughs) En je structureert ook.
2: Uh, Ja, maar oké. Maar dat... Dat kan niet anders. Bedoel, je, kan, je, kan, uh, je kan dat niet gaan, gaan, uh, gaan verwezenlijken zonder voor jezelf een bepaalde structuur op te stellen. Van, ik kom thuis van school, ik, ik eet snel wat, ik maak al een paar taken, ik vertrek naar training. Ik kom s'avonds laat thuis, ik zorg dat de taken gedaan zijn, en s'morgens ga ik leren. Je moet, je moet voor jezelf echt wel een, 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 plan, een plan gaan opstellen dat, dat uh, ja, enig zicht op opslagen biedt, want anders... Uh, Mm-hmm. Ja, dan loopt het vast natuurlijk.
1: Ja, want een, top, een topsportschool bestond
2: nog niet nee, in die nee, tijd. Nee, nee nee en achteraf gezien ja, heb ik dat ook niet gemist. Ik, in, in tegendeel, ik denk dat uh, uh, mijn topsportschool was, was het college. En, en uh, die hebben alleszins qua karaktervorming uh, mij de echte topsportmentaliteit meegegeven. Dus uh, nee, ik, zeggen, ik ben niet altijd uh, een grote fan geweest van de topsportscholen omdat ik daar toch af bij het moment het gevoel krijg dat, dat, dat men uh, uh, te veel sporters gaat ontwikkelen en te weinig topsporters gaat ontwikkelen. Dus nee, ik ben blij hoe het met mij gelopen is. De harde aanpak. Uh, ja, uh, op, op dat moment al, al voor zoveel uh, moeilijke keuzes staan voor jezelf ook. Uh, voor jezelf keuzes maken en, en niet alles voorgekoud krijgen. Dat je, dat je inderdaad, want ik bedoel... Uh, als, je, als je echt in de topsportcultuur terechtkomt op een bepaald moment... ...is het ook voor jezelf keuzes maken en, en, en beslissingen nemen. Dus dat, uh, ja, dat besef je dat moment zelf niet natuurlijk. Hè? Want achteraf is dat makkelijk praten. Maar...
1: maar als ik jou nu zo hoor praten, was je toch al snel volwassen ook?
2: Je moet wel. En, en, en je moet wel. Dat is daarom nog geen reden dat het dan ook lukt. Maar dat is in mijn geval de reden waarom, waarom uh, mijn carrière... ...op een bepaald moment wel de goede richting uitging. En en een carrière wordt niet bepaald uh, als je 17, 18 jaar bent door hoe goed je bent als voetballer. Maar hoe goed je bent om de hele situatie te managen en en keuzes te maken... het zijn zo van die, van die clichés, maar dat klopt ook. Er zijn op een gegeven moment jongens die, die veel getalenteerder waren dan ik, maar die, die door het bos op een moment de bomen niet meer zagen. Hè. En dat is ook, ja, ook, ook tofsport uiteindelijk. Omgaan met situaties, met ontgoochelingen, met, met euforie. Eh, ja, al heel, heel dat verhaal, met, met kritieken. Na je middelbaar
1: heb je nog geprobeerd om, om hogere studies te doen, Geert. Maar daar heb je moeten afhaken.
2: ja. Ik ben nog een van de gelukkige soldaat geweest ook. Ik heb een verplichte legerdienst gedaan. Ah ja, natuurlijk. Dus, uh, ja. ja, ik ben uh, ja, toen om mijn achttiende, to, toen, toen begon de voetbalcarrière echt wel de bovenhand te nemen. Stond ik ook al in doel bij Beveren. Uh, heb je nog een paar jaar uh, avondschool gevolgd? Ik wel het boekhouden, een beetje in het verlengstuk van, van economierichting. Maar oké, okay, dan, dan was die legerdienst daar... Uh, heb ik mijn land verdedigd. Of heb ik het doel van ons land verdedigd, vooral als uh, militair voetballer. Uh, en oké, okay, eens die lege dienst achter de rug was het, was het voetbal zo, zo geëvolueerd... dat er eigenlijk geen tijd meer was om daar buiten nog iets, iets, iets bij te gaan doen. Hè.
1: Heb je daar spijt van?
2: Nee. Nee. Dat is weer een, een keuze die ik toen maakte, waar ik echt zoiets had van... Oké, okay, nu moet ik echt wel vol daarvoor gaan. En je ja, bent dan ook al zo vaak weg op dat moment dat je... Dat je niet het gevoel hebt van ik ga er nog iets bij doen. En achteraf bekeken eh, is dat wel redelijk goed gelopen. Radio
0: Radio. Over de afslagen van het leven. De rotonde.
1: Geert de Vlieger, 1995 en Anderlecht staat aan de deur. Ja. Wat dacht je toen?
2: Ja, dat had zich al een beetje aangekondigd. Uh, Anderrecht stond eigenlijk al aan de deur in 1994. Uh, ik heb eigenlijk ook in 1994 voor Anderrecht getekend. Toen kon je nog uh, dingen afspreken zonder dat hij naar buiten kwam. Ik heb nog een jaar bij, bij Beveren gespeeld, toen, terwijl ik eigenlijk al wist dat ik het seizoen erop naar Anderrecht zou gaan. Dus ja, het was een, uh, een aangekondigde transfer eigenlijk.
1: Mm-hmm. Hoe neem je zo'n beslissing? Op basis van welke criteria?
2: Van, ...van sportieve criteria, van, van een, een carrière die je wil, die je wil uh, uh, ja, uh, ontwikkelen... En, en na, na vier, vijf jaar uh, in het eerste elftal bij SK Beveren leek mij dat inderdaad uh, de logische stap. Want ik had toen al heel veel gespeeld. Ik speelde toen elk seizoen bijna alle wedstrijden. Dus het leek me logisch dat je, als je dan ook nog op uh, dat moment redelijk goed gespeeld hebt, dat er een, een grote club kwam, ja, dat je ook die stap zou gaan nemen en, en zou gaan kijken hoe dat er zou uh, gaan uitzien.
1: Had je dat voor jezelf ook nodig? Zo'n een, een nieuwe uitdaging? Iets gecompliceerder misschien?
2: maar nodig ik bedoel, bijna logisch want, want ik was 18 toen ik, toen ik bij Beveren in Doel terecht kwam ja, je hebt ook niet het gevoel van ik wil hier tot, tot het laatste van mijn dagen in de goal staan nee, je, wil, je wil meer, je wil hoger je wil, uh, want dan begin je wel te dromen natuurlijk van een, van, een, van een WK, van een nationale ploeg van doe maar op en dan weet je, ja, die, kan je die dromen kan je verwezenlijken als je beter wordt, als je bij een grotere club gaat voetballen ja, vanaf, vanaf dat moment is het plan duidelijker en duidelijker natuurlijk wat je wil. Hè.
1: Was dat een hele verandering voor jou, die verhuizing naar Anderlecht?
2: Ja, Anderlecht is, dat, dat, dat is wel iets. Uh, ik, heb, ik heb later ook nog bij, bij Club Brugge gespeeld op het einde van mijn carrière. Dat is ook een topclub. Maar uh, de, de omvang en, en de, de dingen waarmee uh, alles gebeurt in, in een club als Anderlecht, uh, ja, dat is, dat is nog iets anders dan... Uh, de gemoedelijke tijd bij SKB. Als er bij Anderrecht iemand een scheet gelaten had, dan stond het zondags in de krant en werd het druk besproken door allerlei media. Dus ja, dat, dat, dan besef je echt wel van nu, nu wordt het nu zit het voor het Echi. Ja. <laughs>
1: en je moest jezelf ook echt gaan bewijzen dan?
2: Ja, alweer. Geert.
1: Dat was in Beveren was jij de nummer oeno? Nee, in, dus... in
2: Beveren was dat al een evidentie. Hè. Daar, was, uh, daar, was, uh, ja, bedoel, daar kon je aan, aan zich heel weinig verkeerd doen. Okay, je moest ook wel presteren, maar ik had wel bewezen dat ik dat niveau aan, kan, aan kon, en, en Ik was er ook onbetwist titularis. Uh, ja, bij Anrecht, daar, daar is het echt uh, uh, only the strong survive. En daar, is het echt, daar gaat het echt om. Ja, dan, dan zit je heel ver weg van waar je ooit begonnen bent. Van we zien wel en we doen maar. En het is plezant en, en het blijft wel plezant. Maar ja, als, je dan, als je dan praat over omgaan met druk en, 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 en moeten presteren... of toch het gevoel te krijgen dat je moet presteren... en dat het elke keer weer beter moet... Ja, dan, dan is dat wel een heel uitgesproken situatie geweest. Maar we komen, we komen dan met hetzelfde verhaal terug... Of dezelfde vaststelling terug, het, het, het woord realist past wel bij mij. Dus ik heb ondanks af en toe de situatie die zich voordelen, zowel goed als slecht, eh, altijd wel een, een vrij realistische blik kunnen halen op, op alles wat gebeurde. Dus ik kon, kon van mezelf ook wel inschatten eh, eh, hoe goed of slecht bepaalde dingen waren. En... Want je had
1: het daar niet altijd even makkelijk. He? Je botst mm. daar op Philippe de Wilde in. Ja. Dan uh, is die weg naar Lissabon. Dan komt Milosevic. En later komt Philippe de Wilde dan terug ja. van Lissabon. En, en bij je basisplaats.
2: Ja, ja, ja maar dat is concurrentie. He? Dat is, dat is uh, uh, inderdaad op een bepaald moment... Teken een contract voor vier jaar bij Andrecht. En als het dan gaat over uitstippelen van een carrière... Leek me dat uh, op een bepaald moment de beste keuze. Nog vier jaar bij Andrecht blijven. Bij tekenen. Bij tekenen. He? Goed contract tekenen voor vier jaar... Uh, je gaat, je gaat je settelen en, en je denkt van oké, okay, nu kan ik uh, doorstijgen. Op een bepaald moment komt willen dan terug en dan blijkt inderdaad dat vierjarig contract eigenlijk niet zoveel meer te zijn in mijn ontwikkeling. En dan is het inderdaad uh, ja, beseffen dat je niet alles uh, kunt, kunt, uh, kunt doen volgens plan, volgens je eigen plan dan. Want als er andere plannen, ja, die dwarsbomen, dan, dan moet je gaan, gaan de situatie gaan herbekijken. En uiteindelijk is dat voor mij dan, dan wel een twee in Nederland geworden op een bepaalde momenten. Dus, ja, uh... Maar je
1: bent nog wel even bij, bij ander licht. Ja. Je moet daar dan vechten voor, voor je plaats. Je bent je basisplaats ja. kwijt. Wat doet dat met jouw zelfvertrouwen op zo'n ogenblik?
2: Maar ja, dat, 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 dat moet je blijven houden. Hè. Hoe, hoe moeilijk het, het, het soms ook wel is. En, en, en uh, uh, hoe, hoe, of hoe zwaar bepaalde situaties ook inwegen op je eigen ontwikkeling. Want dat was het vooral natuurlijk. Ik, ik was niet alleen mijn basisplaats bij Anderecht kwijt. Maar. Uh, uh, Ook de de plaats bij de nationale ploeg uh, werd te grabbel gegooid. Want het was zo, als ik speelde bij Anderrecht, was ik keeper bij Anderrecht en bij de nationale ploeg. Uh, Als een paar maanden later Flip de wilde spelen, was hij keeper bij Anderrecht en bij de nationale ploeg. En een paar maanden later was dat... Dus dat dat pingpongde echt helemaal één en weer tussen alles in handen hebben en niks in handen hebben. Dus dat was was eigenlijk voor ons beiden wel wel, wel redelijk heavy. We beseften alle twee wel... uh, ja, hoeveel impact dat had op, 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 op beide eigenlijk. En dat is misschien ook nooit, nooit echt uitgesproken geweest, maar wij, wij beseften dat beide maar al te goed. Ja, tot op een bepaald moment toch wel duidelijk werd dat, dat de club ging kiezen om, om, uh, om, uh, om Philips een kans te geven. En dat ik zoiets had van, oké, okay, dan moet ik voor mezelf andere ja. keuzes maken. Um, want dat, ja, je kan, je kan niet bij de pakken blijven zitten. Hè. Ik, uh, ik had wel een goed contract bij Anderlecht, maar ik, ik wou... Ik wou inderdaad ook absoluut uh, 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 rode duivel zijn. En ik had ervan geproefd en ik wou dat opnieuw meemaken. Dus dan dacht ik maar van oké, als het niet bij Anderlecht kan, dan gaat het maar via een andere weg.
1: En dan ben je naar Willem II gegaan, waar je wel mooie jaren hebt gehad. Ja. Maar in die periode bij Anderlecht, als je niet zeker bent van je je plaats, ben je dan ook bang om fouten te maken? Als je dan toch in dat doel staat?
2: Nee, uh... Want de, laat dat nu net uh, iets, iets zijn waar je zeker als doelman uh, uh, niet mee op het veld mag stappen. Hè? bang zijn om fouten te maken. Want als je bang bent om fouten te maken, dan maak je fouten. Uh, zeker voor, voor een doelman is, is, uh, is, 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 is de mentale sterkte heel belangrijk.
1: En dat heb jij wel, hè. dat me da- echt op. Dat is ja, ongelooflijk. Ja, 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 hoe ja. sterk en hoe stevig jij in je schoenen ja, staat.
2: Ja, maar je komt altijd bij hetzelfde terug. Ik, ik wist wat ik wou en, en, en ik wist wat ik kon. De Rotonde. Radio 2: Radio 2.
1: De liefdegeertevlieger. Ook een belangrijke afslag. Ja. Hè? Je hebt twee broers, je zat op een jongenschool. Maar mm-hmm. kwam jij meisjes tegen?
2: Uh, heel weinig. Dat <lacht> <lacht> ja, is echt zo. Uh, als ik nu mijn kinderen bezig zie, die uh, naar dezelfde school gaan, maar dat is ondertussen gemengd, zitten samen in de klas. Uh, in mijn tijd was, was de jongensschool aan de ene kant van de straat en de meisjesschool aan de andere kant. Dus je. Je moest al de straat oversteken om, om, uh, om ze tegen te komen. Dat mocht dan ook vaak niet, want dan werd je nog vaak teruggestuurd. Dus uh, nee, het ons niet makkelijk gemaakt.
1: <laughs> maar je bent wel heel snel jouw grote liefde ja. tegengekomen.
2: Op het voetbal. <laughs> ook daar, ook ja, alweer voetbal. <laughs> ja, op het voetbal, uh, omdat mijn broer speelde toen bij, bij Luybeke. En uh, ja, het is haar vader, uh, die, die was vaak op het voetbal in Luybeke. En... Uh, ja, ze zijn elkaar voor de eerste keer tegengekomen. Ja. Jullie
1: waren nog jong, hè?
2: Ja, we waren heel jong, ja. ja, 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 ja. We waren uh, tieners, 16, 17, 18, 19, zoiets, ja.
1: Je was nog niet zo bekend toen, dus ze is uh, niet nee. voor jou als stervoetballer gevallen. Nee,
2: nee. als de broer van is het gevallen. <lacht> ja, want ja, uh, Dirk kende ze, als oudste broer voetbalde, dus uh, ik, was, ik was de broer van Dirk, dus ik, uh, ja, we zijn op die manier elkaar voor de eerste keer tegengekomen.
1: En dan kies je meteen voor een serieuze relatie, Geert.
2: Maar ja, kies je daar meteen voor. Dat, dat, dat heeft zichzelf uitgewezen. En we hadden vrij snel door van ja, dit is wat we willen. En, en wij, wij, zijn, wij zijn samen uh, aan iets begonnen uh, waar we vandaag de dag nog altijd mee bezig zijn. En, en dat heeft ons. Uh, ja, dat, dat heeft ook wel. wel uh, um, wat moet ik zeggen? Uh, uh, dat, is, dat, is, dat is gelopen zoals het gelopen is en, en dat is niet zoals verwacht ook, want ja, uh, wisten wij veel, wist ik, ik wist toen ook nog niet welke professionele carrière ik zou maken, dat ik in het buitenland zou gaan wonen, uh, dat, dat ik eigenlijk ja, heel veel aan voetbal zou denken en, en dag dagelijks en heel veel zou weg zijn en nooit weekend zou thuis zijn en, en ook in vakanties uh, uh, vaak weg zou zijn. Dus ja, het is wel een apart leven waar je, waar je elkaar moet in vinden. Maar het is, het is heel duidelijk dat we elkaar er heel goed in gevonden hebben. Ja.
1: Ja. En misschien brengt het ook wel rust in
2: je hoofd. Een vaste vriendin. Ja, het brengt rust als je weet dat het goed zit. Hè. Uh, en, en dat was, dat was absoluut het geval. Ik zeg het, wij, wij, wij zijn, wij zijn aan, een, aan een rit begonnen waarbij, we, als je het over afslagen nemen uh, hebt, dat, dat, dat we elke keer hadden van: oké, okay, nu gaan we die kant uit, dan die kant, dan die kant. En dat eigenlijk alles een. Uh, ja, een redelijk duidelijk verloop had. En dat helpt dan wel natuurlijk als je hoort dat het in een voetbalcarrière af en toe toch net iets anders loopt dan je verwacht. Dan helpt dat zeker dat daar aan de andere kant een lijn eh, door, doorloopt die eigenlijk eh, ja, heel, heel stabiel is en, en heel vertrouwd is en heel goed is. Ja.
1: Mm-hmm. En dan... Uh... Zijn jullie getrouwd en er komen twee kinderen?
2: We zijn niet getrouwd, we leven nog altijd in zonde samen. Is het echt? Ja. <laughs> en dat was katholiek opgevoed in hey, school, ja, 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 ja. Nee, dat is, er, dat is er eigenlijk nooit... Ja, is nooit een moment geweest. en Er is altijd zo een bepaald moment het gevoel geweest van... Ja, we zijn toch getrouwd. wij spreken. Wij, wij zijn al zo lang samen. We hebben twee kinderen, schatten van kinderen samen. Dus wij... Ja...
1: Het is er nog niet van gekomen. Nee. Wat, niet ko- wat nog niet gekomen ja, weet, is, kan nog komen. Maar dan twee kinderen, perfect ja.
2: plaatje. He? Een dochter, een zoon. Hoe heet dat? Een koningswens zeker. He? We zijn gezegend met twee zo'n schatten van kinderen en gezonde kinderen.
1: Hebben zij het soms moeilijk gehad met jouw bekendheid, de kinderen?
2: Hmm, niet dat ik weet. En mocht het zo zijn, zouden ze zou het me zeker gezegd hebben. Uh, nee, het is, het is zeker in, in, in het moment dat ze zelf een beetje beginnen te wat, an, beseffen wat er aan de hand is, zie je, we, je wel eens rare dingen. Dat je denkt van, oké, okay, die heeft het nog niet helemaal door. Hoe bedoel je? Er was, was ooit zo'n voetbalstage bij ons in de buurt waar ik naartoe ging en alle kinderen hadden een t-shirt gekregen. En Thibaut deed ook mee aan die voetbalstage, dus die had ook een t-shirt gekregen. En op een bepaald moment waren er toch een hoop jongens die dachten van, ja, we gaan naar Geert Vlieger een handtekening vragen om dat t-shirt te zetten. En ik zie zo halverwege de rij zie ik ineens tussen ertussen staan. <lacht> ik zeg van, Thibaut, wat ga je doen? Dan zegt die papa, iedereen krijgt een handtekening van jou, ik dan ook. <lacht> dus ja, toen had hij nog niet helemaal door wat er precies aan de hand was. Maar, eh, nee ja. Ik bedoel, zij, zij worden ook niet groot met een goed te vliegen natuurlijk. ze worden groot met hun papa. Dus dat is, dat is voor hen, ja... Dat heeft eigenlijk ook weinig uitleg nodig uiteindelijk. Zij, zij zien wel, zij weten wel. Uh, en, en ja, als je dan met hen eens naar de kermis gaat, dan, dan merken ze ook wel dat papa voortdurend aangesproken wordt. Maar dat, ja, op een moment is dat gewoon zo.
1: Ja, maar op sommige gebieden worden ze wel mee geconfronteerd. Ze waren nog vrij jong toen jij het aanbod kreeg van mm-hmm. Manchester City. Ja. En jullie zijn
2: ah, verhuisd. Dan. Ja. Ja, je moet ook wel zeggen, eh, ondanks de, eh, het succes van zo'n verhaal, hè, dat je toch vooraf enorm twijfelt, ook van, zullen we dat wel doen, net, net door die kinderen. Want ze waren op, de, op dat moment vier en zes. Eh, je neemt toch ook wel voor hen een belangrijke keuze van in hun ontwikkeling, van wat gaat dat geven. Hè? Ze moeten naar een Engelstalige school, ze spreken geen Engels, eh, ze gaan toch geen achterstand oplopen voor de rest van hun dagen. Dus dat, is inderdaad, dat was onze grootste bekommernis. Eigenlijk. Heeft
1: dat jou echt doen twijfelen, op dat ogenblik, als je zo'n aanbod kreeg? Maar
2: twijfelen niet, want je, ja, je weet dat je het sowieso gaat doen. En dat hadden we altijd. We hebben altijd gezegd van, kijk, die, 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 die voetbalcarrière die, die gaat ons leiden. En we gaan die volgen. En waar we uitkomen, zien we dat wel. Uh, maar het is wel zo, ik, ik heb ooit het aanbod gekregen van een Turkse club. Uh, en en ja, daar was een van de redenen om het niet te doen, dat was, dat was de kinderen. Los van het feit dat het toen ook niet echt hoefde. Bedoel, het was een transfer die eventueel kon, maar die niet echt moest gebeuren. Want ik zat toen bij Willem ii Nederland. Ik zat daar goed. Dat was een, een, een interesse uit sporen En we hadden zoiets van oké... Okay, ik ga eens gaan kijken. Ik ga zo'n een weekend naar, naar, naar Trapson uh, en moest kijken hoe, het, hoe de, de levensomstandigheden daar zijn. En ik had gezegd tegen de club ook van ja, uh, laat me eens kijken waar de kinderen naar school kunnen gaan. En, en uh, is er Engelstalige begeleiding? Ja, we gaan alles regelen. Uiteindelijk, ja, was ik daar, ben ik naar school gaan kijken. Uh, was er een, uh, iemand een Engelstalige die de kinderen ging begeleiden? Ja, die antwoordde op alles ja, dus... <lacht> Dus die verstond eigenlijk geen Engels. <lacht> en, en, maar dat is bijvoorbeeld niet doorgegaan omdat ik ook zoiets had van... Nee, daar gaan we met die kinderen niet naartoe. Maar, dus maar, dat
1: primeerde, kinderprimeerde. Maar primeerde
2: dat niet, maar je, je neemt dat wel mee in de beslissing. En uh, Uiteindelijk was dat onze grootste zorg. Van hoe gaan de kinderen zich aanpassen in het buitenland? En achteraf bekeken, nu nog, als ik nu jongens zie die, aan, aan twijfelen, die over twijfelen om, om naar het buitenland te gaan. Die zeggen van ja, en hoe gaat dat met de kinderen... De kinderen zijn tot op de dag van vandaag nog altijd heel bij dat ze in, in het buitenland gezeten hebben. De ontwikkeling is daardoor, ja, heeft daar een enorme boost door gekregen. In ja, welke zin? Ja, dat ze, dat ze de wereld leren kennen, dat ze hun plan leren trekken. Dat ze ja, in, in ons geval dan uh, nog altijd af, al heel snel perfect Engels praten, waardoor ze uh, gelijk waar op vakantie uh, op iemand kunnen afstappen iets kunnen vragen. Ze, ze ontgroeiden de dorpsschool of de gemeenteschool waar ze toen in, in zaten en waar ze in een heel beschermd milieu opgroeiden. Leren ze ineens Manchester kennen, leren ze Engeland kennen, leren ze de wereld kennen. En zijn ze er tot op de dag van vandaag alleen maar beter van geworden. Je zoon voetbelt ook? Ja, het is de zoon van zijn vader. Even goed. <laughs> het is een, een, een middenvelder, het is nummer tien, het is geen doelman. Maar alleszins met, met dezelfde hele leuke gedrevenheid. Dat is wel plezant om te zien. Ja. En... en hij schat heel goed in wat hij kan en wat hij niet kan. Dus het zal niet, het zal niet op het niveau zijn waar ik ooit op gevoetbald heb. Maar op zijn niveau, waar hij nu staat in zijn carrière, is dat, is dat heel leuk om bezig te zien. Ja. En wat gevoel overheerst
1: er dan bij jou? Een gevoel van teleurstelling of misschien ook van opluchting? Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap daarmee. het heel
2: goed. En voor een stuk ook wel opluchting. Ja. Uh, uh omdat, uh, als ik aan, aan bepaalde situaties in, 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 uh, in mijn carrière terugdenk, waar het zeker niet evident was en waar je echt wel uh, stevig in je schoenen moet staan en, en af en toe ferme ontgoochelingen oploopt, oké, okay, hij zal in zijn leven wel andere ontgoochelingen oplopen, dat, dat zeker ook, maar hier in het voetbal, die ken ik dan vrij goed. Dat hem daar bepaalde dingen bespaart dan blijven, dan uh, is dat dan wel het voordeel aan, aan het nadeel, ja. De Rotonde
1: In 2011 besluit jij om
2: te stoppen met voetbal. Ja.
1: Wat was het belangrijkste argument?
2: Het was mooi geweest. En het was ook uh, tijd om te stoppen, volgens mij. Ik was gezegend. Hè. Ik, bedoel, ik werd veertien en ik was nog altijd actief bij Club Brugge. Toch al had een de topclub of één van de topclubs in België. Dus ja, dan moet je ook niet, niet de bedenking maken van is het niet te vroeg? Heb ik er wel alles uitgehaald? Dat gevoel heb ik altijd gehad dat ik er alles uitgehaald heb. Dus als je dan op die leeftijd euh, beseft van oké, okay, het, het, het gaat nu net iets minder allemaal. En ik, ik, ik wou sowieso niet meer afzakken, ik had echt zoiets van ik ga op dit niveau, niveau zo lang mogelijk door en dan stop ik ook. Ik heb einde nog drie jaar bij Brugge gespeeld, maar ik had elk jaar eh, rond het nieuwjaar zo'n een moment voor mezelf dat ik dacht van oké, okay, hoe staan we ervoor? En, en Ik heb toen twee keer ben ik met mijn club gaan samenzitten en gezegd van oké, okay, wat mij betreft kan er nog een jaartje bij, ik, ik zie het wel zitten en de club, dat was, mm-hmm. dat was wederzijds dat we zoiets hadden van we kunnen nog een jaar plezier hebben aan elkaar. Maar toen dat laatste jaar had ik echt wel zoiets van... Nee, nu, nu, wordt het toch wel, nu is het mooi geweest. en, en uh, Heb ik ook aan de club bekendgemaakt. Uh, Vincent Mannard was toen al de manager. Van kijk Vincent, ik ga morgen bekendmaken dat ik er mijn stop eind dit seizoen. Uh, toen zijn we nog snel gaan samenzitten, want hij wil me toch nog behouden voor de club. Ik heb gezegd van ja, dat gaan we dan later nog wel zien. Maar voor mij is het nu vooral duidelijk dat als voetballer uh, dat het hier stopt. En, en uh, ja, oké, okay, dat... dat dat was ook zonder, zonder één enkel grijntje spijt of, of, of...
1: Nee, is dat geen emotionele beslissing?
2: Nee, nee. Nee, omdat je, omdat je ook weet dat, het, dat, het, dat het, is, het, is... Nee, het is op. Je hebt er alles uitgehaald. Je hebt het... Ik had het enorm lang heel graag gedaan en ik deed het nog altijd graag. Maar ik wist ook, ik wist ook van, kijk, uh, dit, is, dit is een moment waarop je, waarop je beter stopt en... Uh, om, om, om dat te, kunnen, te mogen zeggen ook. En, en bij zo'n club ja, ik bedoel, daar kan je alleen maar van dromen
1: en heb je het afscheid gekregen dat je verdiende?
2: ja, absoluut uh, ik heb nog een wedstrijd gespeeld uh, want Kozemans was geblesseerd tegen Racing Genk dat was nog een redelijk belangrijke wedstrijd want we moesten winnen voor, uh, om, om Europees voetbal te halen en we winnen die wedstrijd ook ik denk dat dat een speeldag of drie voor het einde van de competitie was en toen ben ik echt binnengekomen en, en gezegd van jongens, kijk Dit was mijn laatste. Uh, er je was
1: dat achteraf gezegd?
2: Nou, toen ik de kleedkamer binnenkwam. Ja, ja, dan. Want ik wist dat eigenlijk, eigenlijk was, uh, Colin Kozemans ging dan de, de, de volgende twee wedstrijden nog terug spelen. Dat wist ik ook, want nou, hij was toen de eerste doelman. En dan weet je eigenlijk ook, van als je echt wil, dan mag je die laatste wedstrijd, en zoals een soort uh, afscheid, mag je die nog wel spelen. Ik heb ook gezegd tegen Adrie Koster toen, van, ik wil niet meer spelen. Mijn laatste wedstrijd was er eentje die ertoe deed, want er was tegen Genk. En we moesten echt winnen. En we hebben die gewonnen. En dat was echt zo van mij, van kijk, ik heb eigenlijk op, op mijn 39 kunnen zeggen van ik heb afscheid genomen met een belangrijke wedstrijd. Ja. En toen de laatste, de, laatste, de laatste wedstrijd was thuis tegen... Ik denk dat het thuis tegen een agent was. Een wedstrijd die eigenlijk nergens meer omging. En uiteindelijk ben ik wel nog ingevallen in die allerlaatste wedstrijd. Nog, ik denk nog, nog 30 seconden ik nog, ben ik nog opgekomen. <lacht> uh, en en uh, ja, oké, okay, dat, dat, dat doe je dan wel natuurlijk. Voor het thuispubliek nog eens, nog eens te groeten. Ja, nee, dat was, dat was ook zo van... Dit is het geweest, ja.
1: Als je erop terugkijkt, Geert, heb je het gevoel dat je alles uit je carrière gehaald hebt?
2: Ja, absoluut. Ik ben 43 keer international geweest. Ik heb twee grote toernooien meegemaakt. Ik heb het EK meegemaakt in 2000 en het WK in 2002. Terwijl je aan zo'n verhaal begonnen bent zonder ook oh, maar het idee dat, dat iemand als ik dat kon spelen, natuurlijk ja, heb ik er alles uitgehaald. En dan ook financieel uiteindelijk, hè. want... want Allee, we zitten niet altijd al, al te praten over het mooie sportieve verhaal en dat klopt ook. Maar ik ben er ook financieel uh, uh, heel goed van geworden, van zo'n voetbalcarrière. Dus ja.
1: Heb je daar alles uitgehaald ook op dat gebied?
2: Ja. Maar als ik ik zie wat ik ik heb kunnen verdienen in mijn carrière, euh, dan mag ik daar best wel tevreden mee zijn. En dat zijn niet de bedragen die de hele dagen erom doen, dat zijn wel bedragen die die beduidend hoger liggen dan dan de generatie voor mij. En het feit dat ik toch wel enkele jaren bij bij Belgische topclubs gespeeld heb, zowel bij Anderrecht als bij Club Brugge, dat ik twee jaar in Engeland gevoetbald heb, ja, dat Dat maakt het voor mij toch wel uh, iets makkelijker om om heden en dagen keuzes te maken op dat vlak.
1: Zat je zelf mee aan de onderhandelingstafel als het over dat soort dingen ging?
2: De laatste uh, uh, jaren van mijn carrière, toen toen ik uit Engeland teruggekomen ben naar België, de laatste vijf jaar, toen, uh, toen was ik mijn eigen manager, ja. Toen heb ik de boekhouder mezelf even bovengehaald. <lacht> Omdat je dan ook al weet wat er, wat er te koop is uiteindelijk. Dan weet je ook al waar het allemaal over gaat. en ja, Dan weet je ook dat die 7% die anders aan de makelaar gaat... Toen heb ik de eerste keer bij Zootewaarig hem effectief zelf gezegd... Van die kan je dan gewoon naar mij doorfactureren, die 7%. <lacht> die, hoef je niet, die hoef je niet aan iemand anders te betalen. Dus, uh...
1: Je was 40 dus. Hè. Hmm. Te jong eigenlijk om, om niks meer te doen, hè? Had je het jezelf kunnen permitteren trouwens om, om niks meer te doen?
2: Um, wa, los van het feit dat ik mezelf financieel had kunnen permitteren, had ik het mijn me mentaal nooit kunnen permitteren. Want ik zou, zou gek geworden zijn. Uh, en ik ben ook heel bewust de laatste twee jaar van mijn carrière uh, aan de treinscursus begonnen met het idee van, ik ga, ik ga mogelijkheden creëren. Ik, ik heb toen ook al wat dingen gedaan voor televisie, terwijl ik nog voetbalde eigenlijk. Dus ik, ja, ik, was, ik was ergens toch wel, wel al bezig met, met, met de voorbereiding van wat ik na mijn voetbalcarrière zou gaan doen, ja.
1: Maar het trainerschap zat er dan toch niet in?
2: Oh, als je zo lang gevoetbald hebt, dan, dan, uh, en je stopt dan uiteindelijk in, in mei uh, 2011, stop je en, en ik kreeg toen de aanbieding van Anderrecht om keepertrainer te worden bij Anderrecht, maar dan, dan kan je het echt niet opbrengen om dan terug te zeggen, half juni, ik ga terug uh, zo'n club binnenstappen. Terwijl het, ja, het is wel anderrecht natuurlijk. Maar om dan, om dan terug te zeggen thuis, van, kijk, gaan ga jullie, ga jullie maar terug zelf op vakantie. Uh, Kinderen waren ondertussen, wat is het, twaalf, dertien, veertien jaar. Uh, ga jullie maar terug zelf uh, iets, iets zoeken uh, om te doen in, in de vakantie. Dat, dan, dan, dat wou ik zelf ook niet. Ik wou ook wel eens zelf een, een, een heel even gewone papa kunnen zijn, die, die, die met de familie op vakantie gaat, die in september s ochtends de kinderen naar school voert. Ja, je kijkt er wel naar uit ook op een bepaald moment om die dingen eens te gaan ja, doen. want Je hebt
1: veel gemist ook he, van de kinderen. He. Verjaardagen, communies. Ja,
2: dat heeft zich allemaal aangepast aan de agenda van het voetbal, want die ging altijd voor. Dus ik, ik had wel het gevoel dat ik, dat ik even voor mezelf en de mensen om me heen moest. Uh, ja, het, het, de voetbalagenda niet de belangrijkste plaats te geven. En ik dacht: van oké, okay, die trainersdiploma's die liggen daar en die, die hou ik achter de hand. Maar ik, ik ben nu, allee, het gaan nu zeven jaar zijn dat ik gestopt ben. En die, zijn, die, die diploma's zijn elke keer iets, iets lager in de stapel gaan liggen. En die liggen nu ergens helemaal onderin. En die gaan er niet meer onderuit komen, denk ik. Nee.
0: Radio 2 Over de afslagen van het leven. De Rotonde.
1: Nog één afslag moeten we nemen, Geert de Vlieger. Mm-hmm. En dat is doodgaan. 47 wordt jij dit jaar. Ja. Hoe goed zijn diegenen in jouw familie?
2: Oh ja, diegenen zijn best wel goed. Maar ja, ik weet niet of je daar kan, uh, kan op afgaan om, om een berekening te maken van wat rest is me nog. Ik heb, ik heb wel zo, uh, toen ik 45 werd, het gevoel gehad van uh, potverdekken. We zijn de helft waarschijnlijk voorbij. Dat was zo'n een moment dat ik dacht van 90 geworden, dat wordt toch een hele opgave. Nee, ja, en het, 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 het is al voorbij gevlogen. Hè. Ik, ik, ik hoop altijd dat, euh, dat euh, je naarmate je ouder wordt, dat het allemaal iets, iets trager gaat, waardoor het net iets langer duurt. Dat je het gevoel hebt dat het allemaal wat langer duurt. Van, nu heb ik echt het gevoel dat ik... Dat ik, allez, ik zie me nog op mijn achte jaar euh, het college uitstappen en het voetbal binnenstappen, alsof het gisteren was. Weet je, dus het, het vliegt voorbij en... Dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met het feit dat het, dat het echt wel, wel, al ja, heel plezant geweest is tot hiertoe.
1: Mm-hmm. En hoe kijk je naar dat eindstation?
2: Oh, ik, ik kijk daar niet naar, moet ik zeggen.
1: Denk je daar soms al eens aan? Ja. Dus op je 45ste, heel ja.
2: even. Als ik, als ik eraan denk, is het, is het met het, met het uh, waanzinnige idee dat we hier echt maar een vingerknip rondlopen en iets doen en dan we weer weg zijn. In het licht van de eeuwigheid zijn we hier echt maar een, 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 een minuscule voetnoot. Dat, dat vind ik soms wel raar om te vatten. Als je zo uh, programma's van televisie te kijken over vroeger en over oorlogen en over dingen die zoveel jaar geleden gebeurd zijn, dat je denkt van oké, okay, en ik zal hier rondgelopen hebben van 1971 tot 2000 en zoveel. En uiteindelijk is dat... Een minuscule momentje in, in het. Dus dat, is, dat vind ik soms wel een, een rare gedachte. De nietigheid. De nietigheid, ja. Uh, uh, uh. Oké, okay, in die nietigheid heb ik mij al enorm, enorm geamuseerd. Dus uh, ik ga nooit meer weten wat het is. Of we gaan nooit weten wat het is om er, om er niet meer te zijn.
1: Verwacht je dat er iets komt? Nog?
2: Ik ga het niet weten, hè? <lacht> dat gevoel heb ik van, je gaat er liggen en je weet het niet of er nog iets komt. <lacht> nee, ja, ik vind dat zo. zo, zo nee. Ik, ik ga er wel vanuit dat ik, dat ik het hier en nu aan het beleven ben. Ja.
1: Bij het leven hoort ook afscheid nemen ja. van mensen die we, die we graag zien. Ben jij gespaard gebleven? Van...
2: Nee, nee, we hebben ook al onze littekens opgelopen, natuurlijk, zoals, zoals iedereen. <offranean Movie> uh, en, en, ja, of het er nu veel of weinig zijn, uh, 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 iedere persoon die je dierbaar is en die je ontvalt, is er eentje te veel. Uh. Je hebt goede vrienden verloren. En een een vriendin ook. Ja, de vreselijke ziekte is bij iedereen eh, tegenwoordig heel kort bij. En en dat hebben wij ook meegemaakt. En als dat generatiegenoten zijn, eh, veertigers, die die dat meemaken, die heel kort bijstaan, dan is dat afscheidswaar, Omdat je daar ook kinderen bij ziet. En en, en, uh, dan heb ik nog meer... uh, Ik heb één minuut geleden gezegd dat je moet van profiteren vandaag en en, en morgen. Dus daar... uh, Reden te meer om dat te doen, ja.
1: Ja, sta je er dan bij stil?
2: Nee, ik sta, ik, ik, sta er, well, ja, ik, ik sta er sowieso bij stil. Dat ik, als ik nu naar buiten kijk en zie dat het niet zo goed weer is, dat ik denk van, ja, oké, okay, ja, maar het is nog altijd wel een prachtig zicht. Dus ja, het glas is altijd half vol bij mij. Is het waar? Ja, 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 ja. En zelfs als het drie voor de leeg is, is het nog half vol. En dat helpt wel, ja, dat helpt wel.
1: Heel veel over het verleden gepraat, maar jij hebt nog wel wat toekomst. In het vooruitzicht ook, hè. Heb je daar plannen voor?
2: Gewoon... Uh, waar ik op dit moment sta, wat er op dit moment gebeurt, dat dat mag nog wel even blijven duren. Wat ik doe, uh, de mensen die om me heen zijn, de dingen die de mensen om me heen doen, waar de kinderen mee bezig zijn, ik ga hout vasthouden en er is veel hout. Maar dit, uh, ja, ik geniet van het leven. Ja, hè? Je
1: bent ook een heel tevreden en gelukkig man, heb ik die indruk.
2: Ja, uh, het helpt om optimist te zijn in het leven. Er gebeuren veel erge en verschrikkelijke dingen, waar ik, waar ik vaak niet bij, waar ik niet bij kan. Maar uh, nee, er is, er, is, er is veel om, om uh, gelukkig mee te zijn.
1: Geboren met twee voeten op de grond en je bent er blijven staan, je hele leven lang heb ik die indruk.
2: Uh, ja, ja, en je uh, geleerd om, om de voeten op de grond te houden, want dat komt niet van jezelf. Dat, dat krijg je mee en dat, uh, dat is plezant.
1: Het was ook plezant om met jou te ontbijten, Geert. Dankjewel dat je naar Westende we wou afkomen voor, uh, voor dit gesprek. Het was, het was heel erg fijn. Nog één ding voor ik jou laat gaan, en dat is het gastenboek. Ja. Het is de traditie dat er iets ingeschreven wordt.
2: Je weet pas wat je mist als je aan deze kant van de tafel zit, <lacht> <lacht> moet je echt eens doen. De voetballende realist, Geert. Bye. <music>